0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.
0: Ja, servus da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres sportmedizinischen Podcasts Spindgespräche. Heute mit mir, mein Name ist Dr. Achim Järk, ist Dr. Johannes Kirsten hier. Servus, Johannes. Hallo, Achim. Und wir haben, hi, Johannes. Und wir haben einen ganz speziellen Gast heute hier, Dr. Gregor Hackfort. Servus, Gregor, grüß dich. Hallo zusammen, freut mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank erstmal, Gregor, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Terminfindung im Vorfeld war ja nicht ganz einfach, was sicherlich deinen vielfältigen Aktivitäten aufgeschuldet ist und dein Lebenslauf liest sich ja, wenn man sich das mal auf LinkedIn durchliest, durchaus sehr fordernd und anspruchsvoll. Aktuell bist du Managing Director bei Evo Fitness, einer Fitnesskette und auch gleichzeitig Gründer und Chef von Sumfit, einer App, die Training mit Eigenkörpergewicht oder mit Körpergewicht sagt man dann nur durchführt. Gregor, erzähl uns mal ganz kurz, wo kommst du her, was ist deine Motivation und was machst du aktuell?
2: Gerne, ja. Angefangen vielleicht etwas weiter zurückgehend in der Schulzeit. Ich war ab der 50. Klasse auf dem Sportinternat in Kaiserslautern, hab damals angefangen mit Leistungssport, deswegen bin ich dann auch dahin, um das etwas professioneller auszuführen. Ich habe das dann bis zum Abitur auch, auch durchgezogen. Und äh, im Anschluss äh, lag es dann eben auch nahe, äh, mit, den, mit dem Leistungskurs Sport äh, dann auch Sport zu studieren, was ich dann äh, an der Deutschen Sportschule in Köln getan habe. Äh, und auch nach meinem Studium hinaus dann noch äh, am Institut für, für Sportmanagement gearbeitet hatte. Äh, und dann nach äh, vielen, vielen Jahren. Äh, ja, Im Sport und, und im Studium auch was, was mit Sport zu tun hatte, habe ich dann gesagt: So, ich äh, möchte mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und äh, in einen anderen Bereich reingehen, rein ähm, Bin dann damals äh, zu einem E-Commerce-Startup in München gegangen, äh, von Rocket Internet. Und ähm, habe mich dann ähm, acht Monate dort engagiert und habe dann gemerkt: Ja, äh, also Sport, Fitness ist meine Leidenschaft, da komme ich her, das ist das, was ich bin. Aber mich interessiert auch dieser ganze betriebswirtschaftliche Bereich und insbesondere auch ähm, der digitale Bereich. Ja. Und ähm, hatte dann aber nach eben den Monaten
0: bei, bei dem E-Commerce-Startup die Möglichkeit, in München an die Uni zu wechseln und dort ähm,
2: eine Promotion anzugehen. Auch einem sehr interessanten Thema, ähm, was ich mit der ähm, physischen psychische Komponente äh, befasst hatte, also äh, den Zusammenhang zwischen äh, physischer Fitness und mentaler Fitness, mentaler Belastbarkeit, Resilienz. Äh, das war ein Thema, was ich damals eben an der äh, Uni Bundeswehr näher untersucht hatte. Und äh, auch sehr spannendes Thema, deswegen bin ich dann an die Uni gegangen äh, und hatte dann nach meiner Dissertation, als ich meine Dissertation dann zu Ende hatte, wieder mit dem Bereich Fitness, digitale äh, Wirtschaft ähm, zu tun und habe mich insbesondere da eben für, für den Bereich äh, ja, digitale Fitness interessiert, Fitness-Apps, Fitness-Tracker ähm, etc. Und damals war das Thema noch relativ in den Kinderschuhen. Man kannte vielleicht schon ähm, Apps wie Phrletics oder ähm, äh, Strava. Ähm, Run war noch ja Runtastic Running. Mittlerweile gibt ja auch. Ähm, Adidas also fantastisch, im Bodyweight-Bereich, Bodyweight-Training-Bereich, ähm, war damals so sehr in den Kinderschuhen und in dem Zuge meiner Untersuchungen und meiner Marktanalysen ähm, habe ich mich dann auch mehr mit den Produkten selber befasst und auseinandergesetzt und gemerkt, dass im Bereich eben ähm, funktionelle Fitness, Bodyweight-Training, ja, sehr viel Potenzial ist, ähm, da was Gutes aufzusetzen, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Ähm, was eben wissenschaftlich, sportwissenschaftlich, trainingswissenschaftlich fundiert ist, ähm, mit einer ja, Variation an Übungen, an Workouts, an Trainingskombinationen etc. Und da habe ich mit meinen beiden Gründern damals an das Thema herangewagt äh, mit dem ähm, Dr. Peter Dornosch, der das dann von der ähm, äh, invicta ja, aufgezogen hat mit uns und ähm, meinem Partner Kevin Engert, mit dem ich das dann zusammen so aus ja, trainiert sich auf die Sportwissenschaft Perspektive dann äh, aufgebaut hat. Und ähm, ja, wir haben das dann vier, fünf Jahre gemacht. Ähm, auch, auch aus meiner Sicht von, von der Anzahl an Downloads her und Active sich her relativ erfolgreich. Haben ähm, dann aber irgendwann gemerkt, okay, wenn wir das jetzt noch weiter ausbauen möchten, brauchen wir Finanzierungsrunden, brauchen wir auch. Ähm, externes Geld sozusagen, ähm, Menschen-Köpfer-Geld, womit wir das in Größe aufziehen können und haben dann gemerkt, okay, der Markt differenziert sich immer weiter ab, äh, aus, es kommen immer mehr Player auf den Markt und äh, zu dem Zeitpunkt waren eben schon Apps wie zum Beispiel Alias Fantastic, Hazards, ähm Philetics, äh, ähm, Deutsch weiter von der Manpower her, und eben auch von dieser zahlen und äh, zu dem Zeitpunkt haben die dann gesagt, okay, äh, es wird vielleicht nicht ganz so einfach, da in die Bereiche nochmal ein Volumen an Investoren, Geldern einzuladen, sodass wir da schneller vorwärts können. Ähm, und haben dann gesagt, okay, wir halten das Ganze jetzt ähm, etwas kleiner, äh, versuchen das selber weiter so zu, zu begleiten und ähm, am Leben zu halten sozusagen. Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann die Möglichkeit, zu in die sozusagen die Offline-Welt äh, der Fitness. In der Fitnessbranche zu wechseln und ähm, bin dann eben jetzt seit drei Jahren Managing Director von, von EroFitness, Fitness, eine boutique ähm, die es auch in Österreich und Schweiz gibt, mit insgesamt 17 Clubs in, in der DAT Region. Und ähm, ich kümmere mich eben als deutsche Geschäft aktuell an den Clubs in Berlin, Hamburg und Düsseldorf.
0: Ja, vielen Dank, Gregor, für, die, für den Einblick in dein bisheriges berufliches Schaffen. Du hast ja schon mehrfach über Sumfit, Freeletics, Fantastics und so weiter gesprochen. Was ist das Besondere an Sumfit?
2: Also damals war klar, dass wir ähm, ein Produkt bauen wollen mit einer ähm, deutlich größeren Vielfalt und ähm, mit deutlich mehr Übungen und Workouts, und einer abwechslungsreicheren äh, Trainingssystematik als die Apps, die damals auf dem Markt waren. Ähm, das hat sich mittlerweile bei den anderen Apps auch mit Sicherheit deutlich geändert. Ähm, aber wir haben damals in das Potenzial gesehen, okay, es kann nicht immer nur mit einem digitalen Produkt, mit einem Trainingsprodukt, immer nur höher, schneller weitergehen, ähm, was, was das Trainingsprogramm angeht. Also immer ähm, quasi, haut drauf und gib ihm und Vollgas bei jedem Training. Ähm, wir haben einen gesundheitsorientierten Ansatz gewählt damals, einen ähm, individuelleren Ansatz. Ähm, und der Trainingsautorismus war, war unserer Meinung, nach, in der Lage, das Training sehr persönlich und individuell auf, die, auf den Konsumenten, auf den äh, User auszurichten. Ja? Durch beispielsweise eine Abfrage von verschiedenen Parametern vor dem Training, ähm, durch einen Fitnesstest, ähm, auch durch Fragen, wie fühlst du dich heute, ja? worauf man natürlich auch im Training aus meiner Sicht äh, schauen sollte, dass das dass, dass Wohlbefinden, das, wie soll ich das, sagen, das tagesaktuelle ähm, Empfinden auch, ähm, sollte man auch berücksichtigen im Training, äh, in der Trainingsplanung. Und das alles haben wir eben getan und berücksichtigt. Und aus meiner Sicht war es für den damaligen Stand, das ist mittlerweile auch, äh, fünf Jahre her, äh, vier, fünf Jahre her, als wir entwickelt
0: haben, eben schon auch ein Leistungsmerkmal für Sonnenfeld. Super, vielen Dank, Johannes. Du hast gleich eine Frage, die sich daran wahrscheinlich anschließt.
1: Ja, genau, also eigentlich schon mehrere. Und zwar, ähm, genau, Sumfit oder jetzt diese ganzen Apps, die die du ja schon aufgezählt hast, also Freeletics kannte ich irgendwo auch schon mal, sind ja Versprechen ja schon mehr zu sein als eine eine Übungsbibliothek, sage ich jetzt mal. Es wäre ja einfach, oder das heißt einfach, aufwendig, schon aufwendig sozusagen eine große Bibliothek aus Übungen, ähm, mal Oberkörper, Beine, Rumpf und sowas äh, zu, zu kreieren, äh, dann zu sinnvoll langen Programmen zusammenzuschneiden und das einfach den Leuten zur Verfügung zu stellen. Das ist ja nicht das was so eine App ausmacht, sondern was euch ja dann ausmacht und was jetzt Samfit ja vielleicht besser kann als andere, das kannst du ja mal erklären, ist ja das auf den den ähm, individuellen Nutzer sozusagen einzustellen, also auf seine Fähigkeiten. Und dann natürlich ähm, die erste Frage, kannst du mal ein bisschen genauer sagen, wie ihr so dieses Fähigkeitsprofil von so einem Nutzer erstellt? Also vielleicht kurz, ich komme mehr aus dem Ausdauersport, da ist das vielleicht äh, so Radsport und so, ist es ist ja relativ einfach, äh, Leistungstests äh, und das Training an die Leistungstests anzupassen, wenn man halt irgendwie Watt und Puls hat und äh, Schwellenleistung und äh, whatsoever, kann man ja beliebig detailliert machen, wie macht ihr das? Also, ich meine, jetzt für diese Bodyweight-Übungen, woher weiß ich denn, was das ne, neuer Kunde meldet, also ich melde mich jetzt bei euch bei Sumfit an, woher wisst ihr wie viel ihr auf mich drauf werfen dürft? So.
2: Ja, also, ich glaube, dass das mit Sicherheit schon einige Apps im Markt in den letzten Jahren auch da deutlich aufgeholt haben. Und das ähm, auch teilweise sogar, sogar besser machen. Ähm, ähm, eben auch, weil ja, da eine Menge da drinsteckt, ähm, Mentor drinsteckt und auch die, die diese Unternehmen erkannt haben, dass so ein sportwissenschaftliches Know-how auch super wichtig ist für die Gestaltung des Trainingsalgorithmus und die Trainingssystematik. Und das geht ja mittlerweile schon in die Richtung künstliche Intelligenz. Ich glaube, in der Trainingsgestaltung gibt es natürlich ein einfache Parameter. Ja? Das ist das Volumen, die Intensität, die Wiederholungszahl, die Pausenzeiten. Natürlich auch dann unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht und Fitnesslevel. Eben auch, was ich gesagt hatte, so das aktuelle Tagesempfinden. Das sind so die Parameter, die Faktoren, auf die man auch in der Trainingsgestaltung achten muss und mit denen man dann spielen kann, ja? Ähm, dann auch die, die Regelmäßigkeit, die Häufigkeit des Trainings, die gesamte Dauer des Trainings, ja? ähm, da es so, natürlich auch, wie man sich, wie man so ein Produkt, ein digitales Produkt, auch smart äh, auf den User einstellen
1: kann. Genau, aber was brauchst du vom, vom User, damit er smart ist? Also wenn ich jetzt mich anmelde, dann sage ich dir, halt, dann werde ich vielleicht gefragt, wie hoch ist mein Aktivitätslevel, dann weißt du schon mal, was ich bisher gemacht habe, weil ich war ja vielleicht bisher nicht total unsportlich, und dann äh, ist das Ziel des Algorithmus vielleicht erstmal ein lockereres Training vorzugeben und dann kriegt ihr ein Feedback, wie ich das Training empfunden habe und dann passt ihr es weiter an oder wie, wie passiert das?
2: Ja, also sozusagen, was im Backend auch passiert, man schlägt natürlich die, die Aktivität des Users und ähm, schaut natürlich, dass man in, einem, in einer gesunden Trainingssystematik äh, dann nicht nur eben, immer einen oben drauf setzt sozusagen. Also wenn ich gestern 10 Wiederholungen gemacht habe, dann mache ich morgen 15 und übermorgen morgen 20. Ähm, sondern dass man natürlich auch mal Trainingsinhalten einsetzt, äh, andere Körperregionen trainiert, die vielleicht mal vorher im Training nicht so stark belastet waren. Dass man äh, mal ein Training macht, wo man vielleicht ähm, ja, nicht, nicht äh, die großen Muskelgruppen trainiert, sondern vielleicht eher die Muskulatur die Chormuskulatur. Ja? Ähm, dass man da eben auch ein abwechslungsreiches Training hat, unter Berücksichtigung natürlich durch einfache trainingswissenschaftliche ähm, äh, 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 wie beispielsweise Superkompensation, äh, dass man eben nicht immer nur äh, höher, schneller, weiter und bei jedem Training versucht, seine Bestzeit zu toppen, sondern eben auch Trainingseinheiten mit einbaut, die ein bisschen leichter sind.
1: Und ähm also genau, letztlich, ihr lebt natürlich dann davon, dass ich euch nach jedem Training oder dieser Algorithmus lebt natürlich davon, dass ich dann Feedback gebe, wie ich es empfunden habe. Also dieses Belastungsempfinden abfragen ist für diese Bodyweight-Geschichten schon recht wichtig, weil also eben Herzfrequenz oder Watt könnt ihr nicht messen.
2: Genau, genau. Also wir haben jetzt keine, ähm, keine Parameter wie Herzfrequenz ähm, in der App, die wir, die wir beim Training tracken. Ähm, super wichtig ist natürlich auch das Feedback am Training, wie du sagst, ja, genau, dass du auch fragst, äh, ähm, wie, wie hat das Training anhand ähm, ähm, wie häufig möchtest du diese Woche trainieren, ähm, also diese Punkte sind natürlich auch, auch extrem wichtig dann, dass, der, ja, dass sich das Training, Training immer wieder passend auch, möglichst passend auch, dann wieder auf die Person äh, anpasst. Ja. Wobei ich sagen muss, dieses ganze Thema, ähm, mit dem hat sich eher ähm, der äh, Mitgründer von mir, der Kevin Englert, der eben auch Sportwissenschaftler ist, mehr befasst. Ähm, ich bin eher so in die Richtung dann ähm, ja, Geschäftsführertätigkeit und Management. Das ist eben auch das, was ich jetzt mache. Ähm, so richtig in der, ähm, in, in der Trainingsthematik stecke ich seit dem Studium ehrlich gesagt auch nicht mehr so
0: tief drin. Ja, Gregor, wir hatten ja im Vorfeld schon mal telefoniert und ich erinnere mich, dass es ein ziemlich spannendes Gespräch war. Du hast so viel über künstliche Intelligenz gesprochen, auch über die Integration von Smartwatches oder Smart Devices ins konventionelle Fitnessstudio. Kannst du mal, kannst du mal so einen Abriss geben? Wo stehen wir da eigentlich momentan in Deutschland? Und was ist so aus deiner Sicht so, ja, die Haupttriebfeder in diesem Ganzen? Wohin geht der Trend beim Krafttraining oder auch beim Sport allgemein?
2: Das ist ein Thema, um das ich mich sehr gerne unterhalte. Also was wir aktuell sehen, ist, dass ähm, nicht nur durch Corona, sondern auch schon vorher, gerade durch klar, Corona jetzt beschleunigt, sich die Fitnessindustrie, die Branche, die Awareness-Industrie sich immer weiter ausdifferenziert Und ähm, digital, ja, ich glaube, die Fitnessbranche die Industrie ist eine der wenigen Industrien, ähm, die im Bereich Digitalisierung noch nicht so, so vorangeschritten waren. Klar, es gab, es gab immer Apps, ähm, Workout-Apps, äh, Tracking-Apps, ähm, Devices gab es in den letzten Jahren auch schon immer ausgereifter. Aber was man sieht, ist eben dass auch in den Fitnessstudios die Trainingsfläche deutlich digitaler. Ähm, beispielsweise mit, mit, mit Maschinengeräten, die miteinander vernetzt sind, die sich selber einstellen, ähm, ohne dass man einen Trainer braucht. Ähm, Trainingsplanung, das ganze Thema Trainingsgestaltung wird digitaler. Ähm, die Anbieter vernetzen sich untereinander über API-Schnittstellen. Ähm, es geht alles sehr stark auch um den Trend, ähm, Digitalisierung der Trainingsfläche. Ja. Ich, viele sagen, die Fitnessbranche wird schypoider. Es wird, Es ist nicht nur noch offline, sondern es ist auch digital. Ich würde sagen, die Fitnessbranche wird in, geht in Richtung Ökosystem. Ja. Also, wenn man zum Beispiel mal sieht, äh, nicht nur die Trainingsfläche digitaler, es gibt nicht nur Apps, mit denen man auch trainieren kann, äh, oder Home-Equipment auch, wie zum Beispiel Peloton äh, oder Warhammer. Solche Produkte. Es gibt mittlerweile auch immer mehr sehr spitze Konzepte im Fitnessmarkt. Stichwort zum Beispiel Boutique Fitnessclubs. Mit wirklich sehr, sehr spitzen Geschäftsmodellen. Beispielsweise Spinning. Man kennt vielleicht SoulCycle, in Deutschland BlackCycle, HighCycle. Klar, Yoga-Studios, Pilates-Studios, aber auch immer ganz neue Konzepte, die jetzt hier auf den Markt kommen und die teilweise auch aus dem Boden schießen. gefällt, die beispielsweise
0: Berge gut kennen so High-Intensity-Workout-Konzepte. Ähm,
2: ähm, und äh, dann natürlich noch im Markt äh, relativ, relativ neu in den letzten Jahren ähm, die sogenannten Aggregatoren. Das heißt ähm, Anbieter, Plattformen, die diese ganzen Angebote auf einer Plattform aggregieren und wo dann eben der, der User, der Kunde mit einer Mitgliedschaft viele Angebote nutzen kann im Wellnessbereich, im Gesundheitsbereich,
0: aber eben auch im Fitnessbereich. Okay, krass. Also da waren jetzt für mich ganz viele Wörter drin, die ich noch nie vorher gehört habe. Also Aggregatoren, das habe ich jetzt verstanden. Aber was denkst du, sind denn so, also oder fangen wir es mal andersrum an. Jetzt bin ich ein Sportler und ich möchte so ganz normal Kraftausdauer und ein bisschen Ausdauertraining machen. Wie sieht das denn, das Fitnessstudio der Zukunft, denn aus? Brauche ich überhaupt noch ein Fitnessstudio? Oder wie läuft sowas ab? Wie könntest du dir das vorstellen als Vision?
2: Also ich glaube, dass, dass Fitnessstudios werden weiterhin existieren und vor allem auch an Relevanz gewinnen. Ähm, was wir bisher so von dem Fitnessstudio oder wie wir das Fitnessstudio kennen, ist, ich gehe ins Fitnessstudio, habe eine Mitgliedschaft und habe quasi Zugang zu Tools. Ähm, ich habe Zugang zu, zu Handeln, ich habe Zugang zu Laufbahnen, ich habe Zugang zu Geräten. Ähm, ich glaube, in Zukunft wird man mit einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft eher Zugang zur Lösung finden. Dass mir die Maschinen, die, ähm, die Geräte ähm, genau sagen, was ich machen muss auf Grundlage meiner Zielstellung, meiner Präferenzen. Ich glaube, dass der Trend dahin geht, dass ähm, Daten natürlich über, die, über also da, es wird immer mehr Daten gesammelt über ähm, die Mitglieder und diese Daten müssen natürlich irgendwo aggregiert werden und dann wieder auch ausgewertet und interpretiert werden können. Und das wird immer ausgereifter. Das, das wird immer ausgereifter und das wird sich in den nächsten Jahren extrem entwickeln. Sodass, wenn du ins Fitnessstudio gehst und hast eine Zielstellung, ähm, möchtest 5 Kilo abnehmen äh, oder ein Halbmarathon laufen oder dich allgemein einfach fitter und wohler, wohler fühlen, ähm, dass dann die Geräte, die untereinander vernetzt sind, in der Lage sind, ähm, durch eine digitale Trainingsteuerung das Training so auf dich anzupassen, dass du in kürzester Zeit dein Ziel erreicht. Ja? Ähm, Geräte, die dir sagen, du machst jetzt heute 312 12 Wiederholungen an diesem Gerät, an einem anderen Gerät machst du heute 215 Wiederholungen, du solltest heute 20 Minuten laufen gehen bei mittlerer Intensität, 130er Puls. Ähm, ich glaube, das wird kommen, dass wir immer konkretere Anweisungen und Hilfestellungen bekommen, wie man trainieren muss, um seine Ziele effizient zu erreichen.
1: Genau, da hast du jetzt. Im Prinzip ja, wird ja dann das Fitnessstudio der Zukunft wird insofern smart, als dass es äh, den Trainer ersetzt, der vielleicht vorher eingeschätzt hat, was du an welchem Tag besser trainierst und was nicht. Und dass das Ach, Training ja. so gut, so gut auf deine Bedürfnisse und auf deine Tagesform und auf die sozusagen die Trainierbarkeit deiner Muskulatur an diesem Tag zugeschnitten wird, dass du eben aus der kürzesten Zeit den maximalen Benefit ziehen kannst. Also, dass dieses, das ja es gibt ja, ja, genau, es gibt ja, ja, ja den ja. Ja. Es gibt ja dieses Konzept der Junk-Miles oder diesen, diese Aussage, ne, dass ja viel Training oft äh, eigentlich nicht trainingswirksam ist, also gerade in den Ausdauersportbereichen, dass die Leute halt einfach viel zu viel machen beziehungsweise nicht das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und das soll uns im Prinzip die KI in Zukunft abnehmen.
2: Genau, ja, Also was du gesagt hast, den Trainer ersetzen. Ich glaube, man kann die, die persönliche, den persönlichen Kontakt und die soziale Komponente sollte man nicht komplett ersetzen wollen. Ich glaube, dass der soziale Kontakt gerade für so einen Wohlfühlaspekt und für die Atmosphäre in der Fitnessstudie, was ja auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, äh, in dem Gesamtkonstrukt, dass man diesen nie ganz ersetzen sollte und kann. Ja? Es wird immer Trainer geben, aber die Trainer werden, ähm, die, die, ähm, äh, der Fokus der Trainer, der, ähm, der, der schimpft in eine andere Richtung. Ja? Wenn jetzt ein Trainer dafür da ist, Training zu schalten. Ähm, wenn jetzt ein Trainer dafür da ist, um Bewegungsqualität zu kontrollieren beim Training, das wird, das werden Maschinen machen. Ja? Das glaube ich werden die Geräte hinbekommen. Das wird, das werden die vernetzen. Das werden die Plattformen hinbekommen, die die, die, die Daten aggregieren und entsprechend interpretieren. Das werden die Apps hinbekommen. Ich glaube, der Trainer nehmen eher eine Funktion ein: supervisierend und motivierend dass der Trainer eher so eine Art Animateur, ist im Studio, ja, für die Atmosphäre sorgt, ähm, die, die Leute eher so ja, beim Training begleitet, im, im Sinne von motivierend, ähm, Motivationsfaktor darzustellen. Das ist, glaube ich, ähm, mit Trainer betreffend. Ja? Ähm, in der Trainingsplangestaltung hast du natürlich immer auch eine hohe Fehl, ähm, Fehleranfälligkeit, ähm, weil du auch nie genau weißt, ähm, wie verhält
0: sich der, das Licht zu Hause. Ja? Ähm, was, wie ernährt er sich zu Hause?
2: Macht er zu Hause vielleicht noch zusätzlich Sport? Ja? Ähm, welcher Intensität trainiert er zu Hause? Ist die Bewegungsqualität, wenn er alleine trainiert, äh, richtig? Ja? Das, glaube ich, ähm, wird dann eben auch von Tools zu Hause ab, äh, abgedeckt und ähm, Tools können auch dann zu Hause eben äh, ja, die Trainings, Trainingsaktivität des Mitglieds auch, 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 auch tracken und wenn diese Daten die gematcht werden mit dem Trainingsverhalten im Studio, dann geht es dann in die Richtung ähm, in künstliche Intelligenz und, und ähm, ja, Business Intelligence sozusagen, um, um eine optimale Trainingsgestaltung hinterher dann äh, äh, zu realisieren.
1: Genau für die optimale Trainingsgestaltung. Ähm, ist es ja auch notwendig, dass die Regelmäßigkeit aufrechterhalten wird. Gibt es das bei euch schon sozusagen, dass sich äh, Fitnessstudio und App, also das stationäre Fitnessstudio und die App ergänzen, insofern, dass, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt diesen Trainingsplan eigentlich von der App, die der sagt, viermal pro Woche muss ich, äh, darauf ist es jetzt angelegt, jetzt kommt mir was dazwischen und äh, schlägt mir dann die App sozusagen schon das passende Heimworkout vor, das so bestmöglich das im Fitnessstudio ersetzen kann, so dass ich da Flexibilität gewinne. Gibt es sowas schon?
2: Sowas nicht 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 richtig ausgereift. Also es gibt schon Möglichkeiten über Studio-Apps ähm, das Trainingsverhalten auch außerhalb des Studios zu tracken, zu tracken. Ja, aber dann muss der User natürlich auch proaktiv seine seine Aktivitäten beispielsweise dann in die App eingeben. Ähm, die App natürlich auch ähm, nicht nur dabei haben, sondern auch dann entsprechend Trainings dann, dann starten. Es ähm, gibt es schon, aber noch nicht so ausgereift. Ja, ich bin mir aber sicher, dass das kommen wird dass dann eben auch die die Tools, die der Member-In-Studio nutzt, beispielsweise dann auch ähm, das Training dann außerhalb des Studios begleiten. Das, definitiv, das wird definitiv zu
0: kommen. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon in der Vergangenheit sind und mal von der Zukunft den Fokus kurz weglegen, gibt es denn schon ähnliche Konzepte irgendwo, also beispielsweise im Leistungssport, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass die USA da vielleicht wieder einen Tick voraus sind. Hast du da einen Einblicke gekriegt, oder wie sowas bislang schon umgesetzt wird?
2: Inwiefern? Meinst du, meinst du die Trainingsgestaltung?
0: wir haben jetzt gerade ja über künstliche Intelligenz gesprochen, wie die, die Trainingssteuerung vielleicht effizienter gestalten soll. Gibt es da jetzt schon Ansätze, dass du sagst, zum Beispiel, keine Ahnung, in New York gibt es Studio XY, die machen das seit so und so vielen Jahren und haben die und die Erfahrung, oder gibt irgendein Profiteam oder ein Profisportler oder Sportlerin, die auf ähnliche Ansätze baut oder Technologien einsetzt. Hast du da einen Einblick? Gibt es da irgendwas? So
2: ja, ja, Profisport weiß ich jetzt nicht. Es gibt äh, in, der, in der Wellness- und Fitnessindustrie natürlich ähm, Software, also Studios, Verwaltungssoftware, ähm, die auch ähm, künstliche Intelligenz eben auch äh, mit, mit integriert hat, wo ja? dann eben Daten... Ähm, gesammelt werden und dann auch Schluss äh, gegeben, äh, gegeben werden kann, ähm, ob zum Beispiel ein Mitglied, ob das Risiko besteht, bei einem Mitglied ähm, bald zu kündigen, ja? weil das Trainingsverhalten nachgelassen hat, weil die Trainingsgewohnheiten sich geändert haben, ähm, dass man sozusagen das eher aus betriebswirtschaftlicher der der Sicht sieht, ja? weniger aus der Sicht von Trainingsgestaltung. Ähm, aber es gibt auch Anbieter wie zum Beispiel Egypt, ähm oder auch andere Anbieter und TechnoGym, ähm, die, die sich an, an diese Thematik Digitalisierung der Trainingsfläche äh, und künstliche Intelligenz auch, auch herantrauen. Und ähm, ja, die, die dann eben intelligente Geräte erstellen, ja? die, ähm, ja, wo man dann äh, das Gerät gar nicht mehr einstellen muss, sondern äh, man erkennt es vor wenn man sein Mitgliedsanwalt an das Gerät hält, äh, wie, wie sich das, das Gerät einstellen soll, äh, wie du zuletzt trainiert hast, und dann eben auch dein Trainings, gestalten. Aber, aber eben noch zu isoliert, würde ich mal sagen. Also ähm, isoliert zum Beispiel ähm, bezogen nur auf einen Zirkel ja, äh, und nicht auf das komplette Training im gesamten Spiel. Also nicht unbedingt auf den Kabelbereich, auf die Functional Training Area, sondern eben nur auf, eine, auf einen äh, gewissen Bereich, äh, wo dann eben diese Geräte dann, äh, miteinander kommunizieren.
0: Okay. Kannst du dir innerhalb dieses großen, und sehr heterogenen Feldes von verschiedenen Sportarten oder auch Fitnessformen vorstellen, wo so ein besonderer Einsatzpunkt oder ein besonderer Fokus von künstlicher Intelligenz und so smarter Trainingssteuerung liegen könnte?
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass äh, die Herausforderung da liegt, ähm, unterschiedliches Trainingsverhalten ähm, ähm, zu tracken, ja, so zu tracken, dass eigentlich der, das Mitglied gar nichts mehr wo es davon mitbekommt. Und dann eben die Hausforderung, die Daten zu aggregieren. Das Problem aktuell besteht ja noch darin, dass viele Anbieter versuchen es, haben ihre eigenen Apps, zum Beispiel wir im Studio haben bieten Haarsequenz-Tracking an. Also wenn du reinkommst und du möchtest deine Haarsequenz vom Training tracken, hast du deinen Puls gut Polar, du siehst deinen Puls auf den, den Fernseh- TV-Screens. Ähm, wir haben ein Body-Scan von V-Scan, wo man selber Body, äh, eine Body-Analyse machen kann. Ähm, dann haben wir ähm, einen E-Job-Zirkel, ähm, bei dem sich die Geräte selber einstellen. Aber jedes, jedes Produkt, jeder Anbieter hat wieder seine eigene App. Und das überlastet den, überlastet den Kunden natürlich auch in gewisser Weise, weil ähm, keiner will irgendwie für ähm, fünf verschiedene Tools, fünf verschiedene Apps auf dem Handy haben. Jedes Mal, wenn ich irgendwie wechsel, ähm, muss ich eine andere App aufmachen. Und ich glaube, da, da liegt die große Herausforderung eben, für, dass es Anbieter, Anbieter oder Plattformen gibt, oder sich die Anbieter untereinander eben öffnen, über äh, Schnittstellen, dass man die Daten auf einer Plattform aggregiert und diese Daten von verschiedenen, ähm, von verschiedenen Aktivitätsverhalten innerhalb des Studios innerhalb des Studios, in verschiedenen Bereichen, aber auch außerhalb des Studios, ähm, dass diese Daten aggregiert werden und dann entsprechend auch interpretiert werden, sodass
1: man dann nutzen, daraus ziehen Genau, also wer jetzt da zum Beispiel mir sofort in den Kopf kommt, wer auf einem riesen Datenschatz natürlich sitzen muss in dieser Hinsicht, ist ja zum Beispiel Garmin über ihre Connect-App, weil sie ja quasi von allen allen Leuten, die einen Fitness-Tracker, eine Pulsuhr, ein, also ein Gerät von Garmin nutzen, die kompletten Daten bekommen. Ne? Also äh, wenn man da eine Uhr nutzt, den Kalorienverbrauch, die Schrittzahl am Tag, das, was an Sport trainiert worden ist und so weiter. Also die haben ja quasi quasi alles und wenn ich mir jetzt mein, wo du gesagt hast, jeder Anbieter hat seine eigene App, ähm, wenn ich jetzt mein eigenes Handy angucke, ne, da gibt es dann Gar von Garmin die App, dann habe ich Strava, dann habe ich äh, sozusagen äh, Training Peaks, worüber ich jetzt irgendwie die Erholungsbelastungssteuerung mache, wo halt irgendwie alle Trainingseinheiten laufen, dann hat man noch irgendwas für die Fahrradrolle, die man zu Hause stehen hat und so weiter, also das natürlich im Moment, gibt es noch nicht diese eine Training und Coaching App, die mir jetzt alles zusammenführt
2: ja es, es muss gar nicht unbedingt eine geben ja ähm, es wäre ja cool wenn du mit deiner Garmin oder mit deiner strava App mit der du ähm, draußen laufen gehst und deine Herzfrequenz misst ähm, wenn du mit dieser App mit dieser App auch noch Daten von E-Scan bekommen würdest, weil du im Studio mit den E-Scan-Sets trainierst es wäre auch cool wenn du im Studio wenn du einen Body-Scan machst von äh, von von Cardio-Scan den E-Scan hm. dass du dann auch die Daten von von Cardio-Scan bekommst ja auf deine Garmin hm. auf deine
0: Garmin App und dann die Gamma-App durch, durch die Schnittstellen zu Partnern, zu, zu den anderen Anbietern, diese Daten
2: aggregiert und dann für dich entsprechend auswertet. Ja? Und dir dann sagen kann, okay, heute hast du äh, Ausdauertraining gemacht, 45 Minuten, 140er Puls im Durchschnitt. Ähm, morgen solltest du ein Krafttraining machen, mit, e mit der und der Wiederholungszahl und der und der Pausenzeit, um dann dein Ziel zu erreichen in vier Monaten den Halbmarathon in der und der Zeit zu, zu absolvieren. Das
1: wäre natürlich äh, die Entschuldigung. Ja. ja, und die beste Sache wäre natürlich noch, wenn es weiter reicht, dann die Ernährungs-App, die mir dann noch die Rezepte vorschlägt, ja. äh, die die Kalorienzahl hat, wenn ich jetzt Gewichtreduktion als, als Ziel habe, dass ich äh, dann auch nicht überesse, was ja vielen Leuten passiert, die mit Sport anfangen. Genau,
2: ganz klar, und weil wir reden ja nicht oder nur für über den oder Ja, über ja, also, ja, den, den Kopf. Kopf. ja klar. Nee, es, geht, es, es, es ist ja nicht nur bezogen auf Fitness, ne? es ist ja nicht nur bezogen auf die, auf die physische Fitness, sondern sozusagen auch, was ja in dem Bereich auch noch mit, mit damit zusammenhängt, ist Fitness-Wellness-Gesundheit. Ja? Und Fitness-Wellness-Gesundheit bedeutet dann nicht nur physische, sondern auch, auch, auch psychische Gesundheit. Ähm, das Thema, ja, so Passwords so wie Mindfulness, Achtsamkeit, ähm, ähm, Mental-Fitness, ja. In dem Bereich gibt es ja auch immer mehr digitale Tools, womit ich meine mentale Fitness trainieren kann. Ähm, das geht dann natürlich auch noch weiter, dass auch diese Bereiche dann auch ähm, mit dem Fitnessbereich dann verbunden sein werden und verknüpft werden. Ja. Genau, dann wird dann mir ja noch die passende Headspace
1: ich... okay, Entschuldige. Dann, okay. wird, dann wird mir noch die passende Headspace Motivation zum, äh, Meditation zu meinem heutigen Training äh, noch integriert sozusagen.
0: Ja, was ich war, jetzt ganz, ganz spannend fand, Johannes, in Sachen Datensammlung bist du jetzt als erstes auf die Garmin-App eingegangen. Mir sind da spontan zwei ganz andere Firmennamen durch den Kopf gespuckt, nämlich Apple und, und Google oder beziehungsweise auch diese ganze Social-Media-Szene, die ja auch bekannt ist für fleißiges Datensammeln. Puschen die oder was heißt Puschen, das klingt zu despektierlich, aber spielen die in dem Markt auch eine Rolle, Gregor?
2: Ja, definitiv und zwar immer mehr. Ich glaube, Viele wissen, dass das auch jetzt in den Fitnessmarkt, den Fitnessmarkt reingeht. Ähm, äh, in, eher jetzt erstmal in den digitalen Bereich, aber wer weiß, ob, ob die in Zukunft vielleicht auch Laufbänder herstellen, ja, die jetzt zum Beispiel Pedotronen ähm, Also es gibt ganz viele neue Anbieter am Markt. Auch Amazon wird, wird äh, Produkte im Fitnessbereich launchen. Ja. Ich glaube, sie haben jetzt auch ihren in, in Tracker gelauncht. Ähm, ich glaube, Google hat ja auch Fitbit gekauft und ähm, dieses diese, diese Tracking, ähm, diese, diese Uhr. Ähm, dieses, dieses Tracking Device. Also, es tut sich in dem Bereich auf, auf viel und viele haben eben das, das Potenzial des Fitnessmarkts, der, 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 der Fitnessindustrie erkannt, ähm, eben da ja, digital noch bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Ähm, also, das, das beste Beispiel ist, ist, ist Peloton, die eigentlich sozusagen Content Creator sind, die eigentlich kein Home Equipment Hersteller sind, sondern Kon in Anführungszeichen Content Creator, das heißt, die, sind, die, die sehen sich eher als ein Unternehmen, was ähm, ähm, hochwertige Videos produziert ja, ähm, und hochwertigen digitalen Content, womit dann die User letztendlich über Fahrrad dann äh, mit interagieren und trainieren. Und ähm, da liegt natürlich auch für ein Fitnessstudio so die Herausforderung, auch, auch weiter attraktiv zu bleiben. Aber ich glaube, man sollte als Fitnessbetreiber ähm, nicht versuchen, alles irgendwie machen zu wollen, ähm, sondern sollte sich eben auf seine Kernkompetenzen fokussieren und versuchen, ähm, versuchen, die Marktentwicklung ja, zu akzeptieren und, und mit diesen Companies, mit diesen Firmen auch zu kooperieren, letztendlich. Ja? Und das ist das, was ich vorher gemeint hatte: mit dem Ökosystem. Ähm, der User geht nicht nur, nur ähm, ins Studio, so wie es vor ein paar Jahren war, oder geht nicht nur laufen, sondern ähm, der, der äh, Fitnessnutzer äh, sozusagen macht verschiedene Sachen. Der hat vielleicht einen Peloton zu Hause, der hat ein Fitnessstudio mitgeschafft, entweder im Studio oder bei einem Engelgater, wie beispielsweise GymPass oder Urban Sports oder Classpads, um verschiedene Angebote nutzen zu können. Der hat vielleicht ein Fitness-App wie Freeletics oder Sunfit und hat noch, hat noch weitere Produkte, die er benutzt, in seinem eigenen Ökosystem im Bereich, im Bereich Fitness und Wellness. Und da muss man eben, glaube ich, als, als Fitnessbetreiber einen, einen Platz besetzen, den klar besetzen, den auch gut machen, ähm, aber man sollte nicht versuchen alles zu machen, weil Peloton ist. Äh, wie soll man als 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 gegen Peloton versuchen anzukämpfen, indem man irgendwie ähm, versucht Content zu produzieren? Ja? Ich würde sagen, wir sind keine. Also ähm, die wenigsten sind in der Lage, ähm, diese ganzen Produktionskapazitäten äh, aufzutreiben, die die Experten an Land ist ja auch alles mit immensen Kosten verbunden. Ähm, ich glaube, das Feld dass sollte man auch Peloton und Apple, äh, wie sie alle heißen, dann auch verlassen. Ja, und man sollte dann versuchen, eben, ähm, den eigenen Bereich weiterzuentwickeln.
1: Ja, es ist okay, ja schon ich so, dass. Ja. Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich wollte ja nur sagen, also es ist ja schon so eben, die Qualität von Fitnessvideos oder was so zur Verfügung gestellt wird, hat ja in den letzten fünf Jahren. Also krass zugenommen, das ist genau das. Ne? Man kann jetzt als einzelnes Fitnessstudio ja kaum also qualitativ gegen diese Workout-Videos, die professionell produziert werden, äh, also konkurrieren. Das merken wir ja hier im medizinischen Umfeld auch, wenn man jetzt eben Patiententraining macht, da äh, Videos sozusagen für Patienten zu, selber zu produzieren, ist eigentlich viel zu aufwendig. Für Leute, die es nicht ständig machen. Und qualitativ bleibt man immer weit hinter professionellen Studios zurück und so werden ja eure Videos sicher auch produziert in Sumfit.
0: Definitiv. Ich denke schon, dass wir vor vier, fünf Jahren da
2: auch eine sehr gute Arbeit gemacht haben, und qualitativ hochwertige, qualitativ hochwertige Content produziert haben. Klar, ja, es machen mittlerweile natürlich auch wieder viele auch noch hochwertiger und noch besser. Ich glaube, als, ja, als, als Studiobetreiber unterschätzt man auch oftmals in den letzten Monaten, wir haben jetzt mal überlegt, äh, da hat viele Streaming angebote viele Betreiber jetzt, als die Studios geschlossen waren, äh, versucht, äh, Content zu produzieren und On-Demand zu produzieren und aus dem Studio heraus äh, Kurse zu streamen. Es äh, war auch alles schön und gut. Ich finde auch gut, dass, dass das Ganze so durch Corona ins Rollen kam und dass äh, viele aus dem Rössl-Staat aufgewacht sind in diesem, in diesem digitalen Bereich. Aber ich glaube, es haben alle erkannt, ähm, die Fitnessbetreiber haben erkannt, dass man eben, was den Content, was die Qualität des Contents angeht, an digitale Anbieter wie Peloton, äh, Apple oder, ähm, oder andere Anbieter nicht, nicht herankommt. Und ich glaube, der Qualitätsanspruch von den, vom Endkonsument, der schon durch, durch Netflix und, und Amazon Streaming und so weiter, ähm, einfach auch extrem hoch. Ja? Ähm, die Leute wollen einfach hochwertigen Content digital konsumieren, und äh, das ist schon auch kein einfaches Unterfangen, nicht ganz trivial, das zu leisten.
0: Wir haben jetzt schon relativ viel über die ganze Thematik gesprochen, Gregor, und bislang haben wir ja vor allem die positiven Aspekte hervorgehoben. Gibt es aus deiner Sicht auch Entwicklungen, die dir persönlich Angst machen oder Vorbehalte hervorrufen könnten?
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen. Es ist äh, klar, durch, durch der max wächst zwar insgesamt, ich bin auch überzeugt, dass der, der ähm, Gesundheitsbereich und eben Teil, eben Teil davon der, Fitness, der Fitnessmarkt äh, in Zukunft noch an Bedeutung und an Relevanz gewinnt wird. Auch jetzt nicht nur durch Corona, sondern insgesamt. Ähm, und auch das Fitness nicht mehr als Freizeitbereich erachtet wird, sondern wirklich auch als Teil des Gesundheitsmarktes. Äh, und eben vielleicht auch sogar, ähm, dass wir es schaffen, systemrelevant zu werden. Ja? Ähm, ich glaube, dass. Das wird sich schon dahingehend zu so entwickeln. Ähm, aber klar, äh, es gibt manche Entwicklungen, die sehen wir auch als nicht so ganz äh, positiv. Dadurch, dass der Markt sich immer weiter ausdifferenziert, wird es natürlich auch schwerer für uns, die, die Konsumenten dann bei uns zu, bei uns zu behalten. Ja? Ähm, das ist ganz klar. Ähm, das andere ist auch, man muss natürlich größer, deutlich große Anstrengungen leisten, dass man ähm, dass man Mitglied bei sich auch behält, ja? Und das wird dann da, das wird dann auch nochmal dadurch erschwert, dass es immer mehr, der Trend immer mehr in die Richtung geht, flexible Verträge, ja, flexible Mitgliedschaften. Das ist natürlich für den Endverbraucher super gut, aber für uns, die ja auch irgendwie von, von einem konstanten, Umsatzstrom leben, ja. Und wir brauchen natürlich auch das Unternehmen, ja, irgendwie gibt es eine Planbarkeit. Äh, und wenn du die eben nicht mehr hast, weil du hast einen Konsumenten, der sehr sprunghaft ist und der dem der, der, ähm, du erlaubst, auch sehr sprunghaft zu sein, weil du eben flexible Verträge anbietest, ja, äh, dann wird es dann natürlich als Betreiber auch, auch äh, immer schwieriger. Weil es kostet im Endeffekt natürlich auch alles Geld. Von, von dem Punkt, über die wir gerade gesprochen haben, Vernetzte Trainingsfläche, neue, neue innovative Geräte, neue Angebote, gutes Personal, äh, das, äh, gute Flächen, also gute, gute Studios, gute äh, Locations, das kostet ja auch alles auch extrem Geld und äh, das machst du natürlich auch über die, über die Mitgliedschaften und da wurden in der Vergangenheit teilweise äh, 40, äh, 24 Monatsverträge verkauft, ja, hauptsächlich und der Trainier Trend geht dann ganz geil in Richtung, Richtung monatlich Geld und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine
0: Herausforderung. Stimmt, 24 Monatsverträge gibt es auch einige bei uns in der Abteilung, die sowas abgeschlossen haben und jetzt gern wieder raus würden. Insofern kann man das aus Endverbraucher-Sicht wie du sagst, durchaus begrüßen. Aber Gregor, jetzt meine ganz persönliche Frage an dich, nochmal so zum Abschluss dieses spannenden Themenkomplexes. Wie hältst du dich denn persönlich fit? Was nutzt du für Möglichkeiten?
2: Gute Frage, also ich, äh, ich mache viel Sport, ich versuche tatsächlich so vier, fünfmal die Woche auch ähm, auch, auch Sport zu machen. Für mich ist das immer auch mal so ein ähm, ja, mentale Abwechslung. Ich äh, sitze auch sehr viel im Büro und äh, bin viel im Zug äh, und äh, bin viel auf Reisen und da versuche ich dann entweder immer meine Laufschuhe mitzunehmen und äh, früh morgens äh, eine Runde laufen zu gehen oder eben äh, dadurch, dass ich auch so durch meinen Beruf gedingt sehr viel in Fitnessstudios, und Fitnessclubs aufhalte, äh, habe ich natürlich dann auch mal äh, meine Sportsachen dabei um, um bestimmt in einem Studium Sport zu machen.
0: Super, vielen Dank. Das heißt, du machst Ausdauersport und Kraftsport kombiniert. Also perfekt, wie man es machen soll.
2: Genau, genau. Ich äh, habe äh, auch sehr viel Ausdauersport äh, in meinem Leben gemacht, aber äh, das ist dann doch auch äh, deutlich kürzerer Zeitaufwand, wenn man dann irgendwo hat, einen Marathon zu laufen. Äh, von daher bin ich da jetzt ein bisschen äh, eher, eher als Ausgleich, Ausgleichssport sozusagen.
0: Ja, wir sollten uns überlegen, Johannes, ob wir nicht von unseren Gästen auch mal ein paar Leistungsdaten erheben lassen. Dann können wir am Ende jedes Jahres eine kleine Rangliste machen. Wer hat die beste maximale Sauerstoffaufnahme, die beste Wattleistungszahl, das ja doch mal eine Idee. Ich
1: finde ich eine super Idee. Ähm, allerdings zur Frage von Sport und Gregor, wollte ich eigentlich noch fragen, Es hat er eingangs gar nicht gesagt, was für einen Leistungssport er früher gemacht hat.
2: Ich habe Badminton gespielt in der, 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 der Schulzeit, das dann aber während meinem Studium dann an den Nagel gehängt, den Schläger an den Nagel gehängt und äh, habe dann, äh, wie gesagt, viel Ausdauersport gemacht, äh, bin, bin Marathon gelaufen, habe long lange gemacht und, und auch im Ultramarathon gelaufen und nach dem Ultramarathon habe ich natürlich entschieden, okay, äh, jetzt habe ich alles mal gemacht und äh, jetzt muss ich mir nichts mehr beweisen, das war auch danach.
0: Okay, Gute alles dann.
1: Alles klar, dann ist Erholungs- und Belastungssteuerung für dich ja kein Fremdwort, wenn du Ironman ins Ziel gebracht hast, sozusagen. Genau, genau, genau.
0: Super, vielen Dank, Gregor, das war, glaube ich, für uns alle eine ganz spannende Episode, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ich glaube, dein Terminplan ist mehr als eng getaktet, insofern vielen, vielen Dank dafür. Genau, vielen Dank. Wir freuen Sehr uns gerne. natürlich, wenn es auch unserer Hörerinnen und Hörer gefallen hat. Wir freuen uns über alle Abonnements und natürlich auch über positive Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes oder Apple Podcasts. Nochmal herzlichen Dank an Gregor. Wir hören uns beim nächsten Mal mit irgendeinem neuen spannenden Thema, das wir noch nicht in der Pipeline haben, aber wo uns sicher was einfallen wird. Vielen Dank an dich, Johannes, für die fleißige Co-Moderation und dann sage ich bis bald und viel Spaß beim Sport. Danke, ciao. Bis bald. Ciao.
1: Sie hörten Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.